0: Es ist der 23. September 1815. Die Morgensonne, die über der Sahara aufgeht, wird die Wüste bis 8 Uhr auf 25 Grad aufheizen. Aber Sidi Hamed nimmt das nicht wahr. Er sitzt in seinem Zelt und denkt über die Zukunft nach. Und egal, wie er es dreht und wendet, es ist riskant. Captain Riley will, dass Hamed ihn und seine Freunde kauft und nach Marokko bringt. Dort... So sagt er, wird ein Freund viel Geld für ihre Rückkehr zahlen. 100 Dollar für den Captain und 50 Dollar für jeden seiner Männer. 50 Dollar sind in der Wüste ein Vermögen. Aber er ist sich nicht sicher, ob sie die Entfernung von über 1000 Kilometern überhaupt schaffen können. Sie müssen die Wüste durchqueren durch die Gebiete der Tuareg und anderer feindlicher Beduinenstämme. Dafür müssen sie stark sein. Er muss sich die Männer gründlicher ansehen. Er findet sie draußen. Sie sitzen vor ihrem Zelt. Es sind drei, Riley und zwei Männer namens Aaron und Clark. Er geht in die Hocke und sieht sich jeden von ihnen genau an. El Reis, sind Männer von dir auf dieser Reise gestorben? Riley schüttelt den Kopf. Nein, meine Männer sind stark. Sie sind nicht an die Bedingungen in der Wüste gewöhnt, aber ihr Zustand wird sich verbessern. Es geht ihnen jeden Tag besser. Aber Hamed ist sich da nicht so sicher. Der, der Clark heißt, ist nur noch Haut und Knochen. Sein Gesicht ist jung, aber er ist schon gebückt wie ein alter Mann. Seine Kopfhaut ist an mehreren Stellen aufgeplatzt und geziert mit triefenden Wunden. In der Sonne der Sahara wird es nur noch schlimmer werden. Der hier ist krank. Er wird es nicht schaffen. Er ist es nicht wert. Doch der Captain wiederholt seine Bitte. Er muss mitkommen. Sieh nur, wie sehr er sich von dem Wasser, das du uns gestern Abend so großzügig gegeben hast, erholt hat. Was haben deine Männer gegessen? Einen halben Liter Kamelmilch pro Tag. Und wir haben ein paar Schnecken gesammelt. Hamid seufzt. Ohne zusätzliche Lebensmittel werden die Seeleute den Treck nicht überleben. Sie zu ernähren wird teuer werden. Haben Sie Ehefrauen zu Hause? Kinder? Sowohl Aaron als auch Clark haben Ehefrauen. Clark hat zwei Kinder. Er ist ein Soldat, der in der Schlacht Ruhm erlangt hat. Hamid nickt. Männer, die verheiratet sind, erzielen einen besseren Preis. Sie haben mehr Geld als alleinstehende Männer und sie haben mehr Motivation zum Leben. Er überlegt. Vielleicht hat Allah ihn zu dieser Gruppe von Seeleuten geführt, um all das Unglück, das ihm in der Wüste widerfahren ist, wieder gut zu machen. Vielleicht ist dies endlich sein Weg in die Freiheit, um das Leben zu führen, das er sich für seine Frau und seine Kinder immer erträumt hat. Ein Leben, in dem er nicht von seinem Schwiegervater, Scheich Ali, abhängig ist. El Raiz, das Geld, von dem du behauptest, dass ich es für deine Männer bekommen werde. Ist es in der Stadt Essoera oder muss es aus deinem Land geschickt werden? Es ist in Essoera. Hamid will dem Käpt'n glauben, aber es ist trotzdem ein Risiko. Nun gut, El Raiz, aber sei dir gewiss. Wenn es mir gelingt, dich zu kaufen und du mich betrügst, werde ich dir die Kehle durchschneiden. Dann macht er auf dem Absatz kehrt und geht zum Zelt von Cedula, dem Mann, dem Riley gehört. Er hat etwas zu erledigen. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. In unserer letzten Folge haben Captain James Riley und seine Männer in der Wildnis der Sahara ums Überleben gekämpft und wurden von Beduinen gefangen genommen. Jetzt sind sie voneinander getrennt in verschiedenen Stämmen und müssen ihr Bestes tun, um einander zu finden und lebend nach Hause zurückzukehren. Dies ist Folge 3 – Ehre unter Dieben Captain Riley sitzt vor Sidulas Zelt und hört zu, wie zwei Männer um sein Leben feilschen. Riley betet, dass Sidi Hamed den Sieg davonträgt. Es ist seine einzige Chance, aus der Wüste zu kommen und seine Männer in Sicherheit zu bringen. Er hört, wie die Stimmen lauter werden. Sidula will Stoff und Straußenfedern und feines blaues Lein für seine Frau. Die Sachen wären in den Küstenstädten zwei spanische Dollar wert, aber das ist ein hoher Preis für einen einzelnen Mann. Als Hamid auftaucht, steht die Sonne schon hoch am Himmel. Mach dich bereit, el Rais. Wir brechen in zwei Tagen auf. Riley ist überglücklich, aber die Freude währt nur kurz. Jetzt muss er Hamid überzeugen, den Rest seiner Männer zu kaufen. Hamid geht mit langen Schritten durch das Lager. Riley hat Mühe, mit ihm mitzuhalten. Bitte warte. Ich kann nicht ohne die anderen gehen. Und Horace, ich weiß, dass er hier ist. Ich habe ihn in den Zelten auf der Nordseite gesehen. Hamid dreht sich finster dreinschauend zu ihm um. Es ist unmöglich, vier weiße Christen durch die Wüste zu schleusen. Es wäre einfacher, Gazellen durch eine Löwenhöhle zu führen. Das will Riley nicht akzeptieren. Hamid muss das verstehen. Er kann nicht ohne seine Männer gehen. Er kann nicht ohne Horace gehen. Sidi Hamid, ich bitte dich, tausche mich gegen Horace. Lass mich an seiner Stelle bleiben. Er ist mein Sohn. Ich kann nicht ohne ihn zu seiner Mutter zurückkehren. Amits Augen verengen sich. Riley kann seinen Gesichtsausdruck nicht lesen, aber er glaubt zu erkennen, dass seine Züge weicher werden. Nach längerem Schweigen sagt er schließlich, Ich habe auch einen Sohn. Ich will es versuchen, aber ich kann nichts versprechen. Der Mann, der Horace besitzt, ist habgierig. Ich muss einen Sonderrat einberufen. Und damit lässt er Riley stehen. In dieser Nacht kann Riley nicht schlafen. Aus dem Hauptzelt hört er laute Stimmen. Sie hallen durch die mondlose Nacht und mischen sich mit dem entfernten Heulen der Hyänen. Er weiß, dass Hamid sich mit dem Besitzer von Horace streitet, aber er kann nicht sagen, wer gewinnt. Dann hört er das schneidende Geräusch von Schwertern, die gezogen werden. Der Streit wird immer lauter. Andere Stimmen melden sich zu Wort. Etwa eine Stunde später fliegt die Zeltklappe auf. Es ist Hamid. Hinter ihm steht Horace. Der Junge ist so dünn, dass es Riley das Herz bricht. Aber er lebt. Und jetzt gehört er Hamed. Riley eilt herbei, umarmt den Jungen und fällt dann auf die Knie. Sidi die Hamed. Danke. Gott segne dich. Der Preis, den der Rat festgelegt hat, war hoch. Ich muss so viel für den Jungen bekommen, wie ich für dich bekomme. 100 Dollar. Wirst du deinen Freund von diesem Betrag überzeugen können? Ja. Und mehr. Das verspreche ich. Jetzt hat er Horace. Aber er ist nur einer der Besatzungsmitglieder. Die anderen Männer sind auch noch hier. Er bleibt auf den Knien. Bitte. Du musst die anderen kaufen. Sie werden auf dem Markt einen guten Preis erzielen. Es sind starke Männer, gute Männer. Er beginnt die Namen aller Mitglieder von der Commerce aufzulisten. Selbst die Männer, die vor Wochen mit ihren Entführern in der Nacht verschwunden sind. Delilah, der Schiffskoch, er kann viel. Williams, mein erster Offizier, er kann die Sterne lesen. Thomas Burns, er ist älter, aber er hat eine Frau und Kinder. Archie Robbins, er ist noch ein Junge und stark wie ein Pferd. Aaron auch. Und Clark, du hast ihn ja selbst gesehen, er wird in kürzester Zeit wieder bei Kräften sein. In all den Jahren auf seinen Reisen musste Riley noch nie um das Leben von Männern betteln. Und er merkt, dass Hamid wütend ist. Riley stellt seine Geduld auf die Probe, verlangt zu viel, aber er kann nicht aufhören. Ich weiß, dass Clark krank ist, aber ich schwöre, dass du für jeden von uns bezahlt werden wirst. Auch wenn wir die Reise nicht überleben. Du hast mein Wort. Während der Händler über das Angebot nachdenkt, betrachtet Riley die Narben in seinem Gesicht. Was hat er durchgemacht, fragt sich Riley. Was hat er gesehen? Schließlich spricht Hamid. Wir müssen 1300 Kilometer Wüste durchqueren. Es gibt kaum Wasser und die Gegend ist voller Banditen. Aber ich werde tun, was ich kann, um deine Männer mitzunehmen. In den nächsten zwei Tagen tut Hamid sein Bestes, um sein Wort zu halten. Er kauft Burns im Tausch gegen eine Decke. Er ist älter und nicht mehr so wertvoll. Der Besitzer von Aaron will ihn nicht verkaufen, aber er willigt ein, sich der Karawane anzuschließen. Der einzige im Lager, den er nicht bekommen kann, ist Hogan. Er bietet zwei schöne Decken, aber zwei verschiedene Männer beanspruchen ihn für sich und weigern sich Hogan herauszugeben. Riley kann kaum ertragen, seinen Schiffskameraden gehen zu sehen. Er hat vier seiner Männer gerettet, aber sechs seiner Kameraden muss er zurücklassen. Er weiß nicht einmal, wo sie sind. Jetzt muss er sich auf die Männer konzentrieren, die noch bei ihm sind. Said ist wütend. Er schreitet über den schmutzigen Boden des Zeltes und fuchtelt mit den Händen. Wie konntest du das tun, Hamid? Wofür hast du unser feinstes Lein und unsere Decken eingetauscht? Diese Männer sind dünner als die Äste eines Dornbusches. Ihre Haut ist mit Wunden übersät. Wie sollen sie diesen Dreck schaffen? Warum trifft Hamid solche Entscheidungen ohne seine Zustimmung? Er mag jünger sein als sein Bruder, aber er ist jetzt ein Mann. Das ist auch sein Schicksal. Ahmed spricht leise. Said, wir wurden von Allah hierher gebracht. Das ist unsere Chance, das ganze Unglück, das uns widerfahren ist, wieder gut zu machen. Der Captain kennt Leute in Essaouira, die viel Geld für all die Männer zahlen werden. Genug für unsere Familien, für den Rest unseres Lebens. Said hasst es, wenn sein Bruder auf diese verständnisvolle, wissende Art mit ihm spricht. Wütend knallt er seine Tasse Tee auf seine Matte. Die Flüssigkeit schwappt über die Seiten. Wir werden es nie nach Eswaera schaffen, Hamid. Wenn wir nicht von den Tuareg getötet werden, müssen wir die Scheiß bezahlen, um überhaupt freies Geleit zu bekommen. Und das meiste von unserem Geld ist jetzt weg, dank dir. Du musst Vertrauen haben, Bruder. Wir werden geführt werden. Welche Wahl hat Said? Es ist entschieden. Er wird gehorchen. Zumindest im Moment. Die Mittagssonne brennt auf Rileys Kopf und macht ihn schwindlig. Sie sind erst seit drei Tagen unterwegs, aber der Durst macht sich schon bemerkbar. Seine Kehle ist so trocken, dass er nicht schlucken kann. Bis vor einigen Tagen hatten sie noch Kamelfleisch, das ihn satt gemacht hat. Aber davon ist nichts mehr übrig. Auch Wasser gibt es nicht mehr. Alles, was sie in den letzten zwei Tagen zu sich genommen haben, ist eine Portion Kamelurin. Es ist nicht genug. Er hätte nicht gedacht, dass es etwas Schlimmeres als Hunger und die endlose Sonne geben könnte. Aber die Nächte sind noch schlimmer. Er und seine Männer kauern sich in der Kälte aneinander. Seine Muskeln schmerzen so sehr, dass er das Gefühl hat, von innen heraus zerrissen zu werden. Und dann, am nächsten Tag, wiederholt sich das Ganze. Soweit er das beurteilen kann, bewegen sie sich nach Osten, weiter in die Wüste hinein. Riley fragt sich, wann sie nach Norden in Richtung Stadt abbiegen werden. Er sieht zu Horace hinüber. Er schläft tief und fest auf dem Kamel, den Kopf auf dem Höcker. Wenigstens ist er in Sicherheit. Er hatte Glück, dass er vier seiner Männer retten konnte. Aber er wird die Schuldgefühle wegen der sechs anderen Männer, die er zurückgelassen hat, nicht los. Seine düsteren Gedanken werden von Hamid unterbrochen. »Wie geht es dir, Rais?« Riley zeigt ihm die blutenden Wunden an seinen Oberschenkeln. Von dem Kamel. Können wir anhalten, wir brauchen eine Pause. Amit lacht. Ihr weißen Männer seid schwach. Ihr werdet sehr schnell müde. Er deutet auf die anderen Mitglieder von Rileys Mannschaft. Alle drei reiten auf einem einzigen Kamel. Der 20-jährige Aaron Savage hat einen starken Sonnenbrand und murmelt vor sich hin. Er ist aufgebracht und droht den Verstand zu verlieren. James Clark ist so dünn wie ein Skelett. Seine Haut ist trocken und schält sich. Burns, der Älteste, ist fast zu schwach zum Gehen. Wir sind das Leben in der Wüste nicht gewohnt. Es ist ein schrecklicher Ort. Ein schrecklicher Ort? Nein, es ist wunderschön. Es ist ein Land der Möglichkeiten. Du musst mit besseren Augen sehen, Rais. Als sie eine Schlucht erreichen, reitet Hamid voraus und lässt ihn allein zurück. Riley betrachtet die uralten Wände aus Stein, die über ihm aufragen. Die Felsen leuchten in Rot- und Gelbtönen. Das einzige Geräusch, das zu hören ist, ist das Knirschen der Kamelfüße auf der Salzkruste des Wüstenbodens. Er stellt sich vor, wie es wohl gewesen sein muss, als vor langer Zeit das Meer hier hunderte von Kilometern hindurchrauschte. Aber jetzt gibt es auf dem Boden des Canyons kein Anzeichen von Leben mehr, nicht einmal einen Strauch. Von weiter vorne hört er einen Schrei. Eine Quelle! Allah sei gepriesen! Es ist Hamid. Rileys Herz schlägt höher. Frisches Wasser in dieser trockenen Einöde zu finden, kommt einem Wunder gleich. Es würde die Lebensgeister seiner Männer wiederbeleben. Riley spornt das Kamel an, schneller zu laufen. Als er Hamid einholt, schaut er sich um, aber er sieht nichts als riesige Felsen und Sand. Er gleitet vom Kamel und »Und berührt die Steine. Knochentrocken. Da ist nur eine Rinne in der Erde, durch die vor Jahren ein Bach geflossen sein muss. Jetzt ist sie nur mit Staub gefüllt.« Riley sieht Hammed verzweifelt an. »Da ist nichts. Du hast uns ausgetrickst.« »Ich habe dir gesagt, el Reis, Du musst mit besseren Augen sehen.« Rileys Blick folgt Hammeds Finger. »Da ist ein schmaler Spalt zwischen zwei Felsen. Und tief im Schatten sieht er eine Reflexion.« Dort unten ist Wasser. Vielleicht hat er damit recht. Die Wüste hat etwas zu bieten. Wenn man nur weiß, wo man suchen muss. Hamid sieht zu, wie der Käpt'n sich die Felsen hochzieht, mit vor Anstrengung zitternden Armen. Er verschwindet zwischen sechs Meter hohen Felsbrocken. Dann hört er Riley schreien. Horace! Männer! Kommt schnell, hier gibt es Wasser. Es ist süßer als alles, was ihr je gekostet habt. Die Männer steigen schnell von ihren Kamelen ab und suchen sich einen Weg den Hang hinauf. Hamid spürt, dass jemand hinter ihm steht. Es ist Said. Sein Gesichtsausdruck ist ernst. Bruder, diese weißen Männer verlangsamen uns. Sie können kaum laufen, sie sind schwach. Wenn wir uns der Stadt nähern, werden sie uns ins Verderben stürzen, wenn sie nicht vorher an der Hitze sterben. Hamid wünschte, Said hätte mehr Vertrauen in seine Entscheidungen. Er vermisst den Bruder von früher, der mit ihm zusammen geträumt hat, bevor er durch die Wüste abgehärtet worden ist. Jetzt ist seine Stimme drängend, vorwurfsvoll. Wie kannst du sicher sein, dass ihr Käpt'n die Wahrheit sagt, Hamid? Was ist, wenn wir es tatsächlich schaffen und sein Freund kein Geld hat? Wir müssen sie bei der ersten Gelegenheit verkaufen. Said, wir haben einen Plan. Lass uns jetzt nicht vom Kurs abweichen. Aber Said ist nicht überzeugt. Ich hoffe, du hast die richtige Entscheidung getroffen, Bruder. Wenn der Käpt'n lügt, stehen wir wieder mit leeren Händen da. Und wir werden uns vor Scheich Ali verantworten müssen. Said weiß genau, wo er ihn treffen kann. Vielleicht sollte Hamid den Käpt'n doch noch einmal befragen. Rileys Magen beginnt auf dem Weg zurück, durch die Felsen zu rumoren. Er wusste, dass er nicht so schnell so viel hätte trinken sollen. Inzwischen haben er und seine Männer die Tiere getränkt. Riley kann nicht glauben, wie viel Kamele trinken können. Sie leeren einen Trinkschlauch aus Ziegenleder 15 Mal und haben immer noch nicht genug. Horace schaut ihnen mit großen Augen zu. Sie werden die Quelle leer trinken, Riley grinst. Als Said sich ihnen nähert, macht er sich nicht die Mühe, seinen angewiderten Blick zu verbergen. Riley weiß, dass er sie für schwach und naiv hält und mit Hamid unzufrieden ist. Nachdem die Kamele fertig getrunken haben und sie sich wieder auf den Weg nach Nordosten gemacht haben, fordert Hamid Riley auf, sich zu ihm an die Spitze zu setzen. Ich möchte dich daran erinnern, Rais, dass wir alles, was wir besaßen, für dich und deine Männer eingetauscht haben. Seine Stimme ist streng. Es klingt fast wie eine Warnung. Riley sieht sich um. Auf einer Düne sieht er den sonnengebleichten, gehörnten Schädel eines Schafes liegen. Es ist wie eine Botschaft. Das Leben in der Wüste hängt an einem dünnen Faden und Hamed hält ihr Schicksal in seinen Händen. Sag mir die Wahrheit. Warst du jemals in Marokko? Riley weiß, dass Hamed als Händler gut darin ist, andere Männer zu lesen. Jetzt blickt er in sein Gesicht, als würde er es auf das kleinste Anzeichen von Unehrlichkeit untersuchen. Riley ist hin und her gerissen. Hamid wird sowieso irgendwann herausfinden, dass er noch nie dort war und niemanden kennt. Aber vielleicht kann Riley bis dahin einen Plan schmieden. Im Moment muss er Hameds Vertrauen auf seiner Seite wissen. Seine Stimme ist fest, als er antwortet. »Ja, ich war schon in Marokko.« »Und du hast einen Freund, der euer Lösegeld zahlen wird?« Hamids Augen sind dunkel und misstrauisch. Mein Freund wird mir jeden Betrag leihen, den ich brauche. Wie ist der Name deines Freundes? Riley zögert einen Moment lang. Er hofft, dass Hamid es nicht bemerkt. Konsul. Sie nennen ihn Konsul. Hamid nickt. Ich habe mein Vertrauen in dich gesetzt, Reis. Vergiss nicht, wenn du mich anlügst, schneide ich dir die Kehle durch. Riley weiß, dass ihre Schicksale nun miteinander verwoben sind. Sie haben keine andere Wahl, als sich gegenseitig zu vertrauen. Zwei Männer aus zwei verschiedenen Welten, die aufeinander angewiesen sind. Aaron Savage spürt eine nagende Wut in seinen Knochen, die sein Denken trübt. Und die schier endlose Sonne macht es nur noch schlimmer. Er ist zwar erst 20 Jahre alt, aber er war der zweite Mat auf der Commerce. Er kann ein Schiff steuern. Er sollte nicht hier sein. Das ist alles die Schuld des Captains. Seit zwei Tagen gibt es nichts anderes als Wind und Sand. Es fühlt sich an, als würde sämtliche Feuchtigkeit aus seinem Körper gesaugt werden, und der Wind macht ihn verrückt. Die Hälfte der Zeit kann er kaum jemanden vor sich sehen und fällt immer wieder zurück. Was soll's, wenn er manchmal mit sich selbst spricht? Mit wem sollte er sonst reden? Nur so kann er in diesem endlosen Heulen des Windes denken. Sie hätten am Strand bleiben sollen, es dort versuchen. Vielleicht hätten sie einen alten Baum finden können. Und dann eine Angel basteln und ein paar Fische fangen können. Verdammt! Er könnte vielleicht sogar Fische mit seinen bloßen Händen fangen. Eines Morgens hört er, wie Sidi Hamed Riley den Befehl gibt, die Kamele bereit zu machen. Riley bittet Aaron, sich um das größere Kamel zu kümmern. Warum sollte das seine Aufgabe sein? Warum kann Horace nicht helfen? Er ist der Jüngste in der Mannschaft. Er muss mehr Verantwortung übernehmen. Rileys Stimme unterbricht seine Gedanken. Aaron, du musst es zum Knien bringen. Du weißt doch, wie man das macht. Natürlich weiß er, wie man das macht. Er hat es schon ein Dutzend Mal gemacht. Aber dieses Mal vergisst er, das Kamel zuerst anzubinden und plötzlich galoppiert es los. Dann reißen sich zwei andere Kamele los und folgen ihm. Er beobachtet, wie sie mit ihren breiten Hinterteilen in Richtung Osten davonlaufen, weg von der Karawane. Es geht alles so schnell, dass Aaron nicht reagieren kann. Er sieht, wie Männer den Kamelen hinterherrennen, dass der Sand nur so aufspritzt. Drei Stunden später kehren Hamid und Said zurück. Sie haben die Kamele eingefangen, aber sie sind wütend. Said wendet sich an Riley. Das ist Aarons Schuld! »Nein, Herr. Es ist meine Schuld. Ich hätte besser aufpassen müssen. Bitte bestraft ihn nicht.« »Er hat es mit Absicht getan, Rais!« Während Said sein Kamel wendet, schlägt er Aaron mit seinem Stock auf den Rücken. Es tut weh, aber Aaron starrt trotzig zurück. Sollen sie ihn doch erschlagen, das würde ihn wenigstens von seinem Elend befreien. Doch der Captain geht dazwischen. »Bitte hör auf! Ich kümmere mich darum. Aaron, ruh dich etwas aus!« Am 8. Oktober hört Captain Riley ein Geräusch, das er seit Wochen nicht mehr gehört hat. Ein fernes Donnern. Es ist so laut, dass es ihn aufweckt. Er stupst seine Männer an. Hört ihr das? Er sieht im Mondlicht, wie sie nicken. Aber was ist es nur? Einer der berüchtigten Wüstenstürme, der sie alle in den Tod reißen wird? Aber das Geräusch kommt nicht näher. Es bleibt in der Ferne, stetig. Je länger er zuhört desto mehr beruhigt ihn der Rhythmus. Es ist ein Geräusch, das sein Körper erkennt. Und dann wird ihm klar, was es ist. Männer, es ist das Meer. Irgendwo hinter den Dünen. Wir sind wieder da, wo wir gestartet sind. Das sind Wellen, die sich am Rumpf der Commerce brechen. Die Seeleute freuen sich still. Auch diejenigen, die an Hamels Absichten gezweifelt haben, sind beruhigt, dass sie tatsächlich auf dem Weg nach Marokko sind. Vielleicht wird sich ja doch alles zum Guten wenden. Sidi Hamed wittert eine Falle. Es ist Mittag am selben Tag. Sie sind den ganzen Morgen geritten und befinden sich nun im Gebiet der Ula Delim, einem der wildesten Wüstenstämme. Sie tauchen aus dem Nichts auf, überwältigen die Reisenden, nehmen ihnen alles, was sie haben und lassen sie sterben. Dann sind da noch die kriegerischen Stammesführer und Söldner, die den Sklavenhandel in der Sahara kontrollieren. Sie durchstreifen das Land auf der Suche nach kleinen Karawanen und niemand kommt ohne ihre Erlaubnis durch. Ahmed starrt auf ein einzelnes Kamel, das mit großen Strohballen beladen ist. Ein Tonkrug mit Wasser hängt an seinem Hals und es ist niemand weit und breit zu sehen. Er zückt seine Waffe und fordert die anderen, mit einer Geste auf sich zu ducken. Der einzige, der fehlt, ist Aaron Savage. Er ist wieder einmal zurückgefallen. Wenn ihn jemand sieht, sind sie alle tot. Er wird ihn suchen müssen. Er gestikuliert mit seiner Waffe. Bleibt hier. Ich bin gleich wieder da. Als er die Düne erklimmt, bleibt Hamid plötzlich wie angewurzelt stehen. Vor ihm liegt ein einsamer Händler schlafend im Sand. Leise beugt er sich vor und betrachtet den Mann genau nach einer Waffe haltend. Eine leichte Brise kommt auf und verfängt sich im Turban des Mannes. Aber er rührt sich nicht. Das Heben und Senken seiner Brust ist so gleichmäßig wie das Ticken einer Uhr. Er muss die ganze Nacht unterwegs gewesen sein. Hamid greift nach einem kleinen Beutel, der bei ihm liegt, und schnappt ihn sich. Er duckt sich hinter einer Düne und wühlt ihn durch. Gerstenmehl. Er kann sein Glück nicht fassen. Schnell schüttet er eine große Portion in seinen eigenen Beutel. Dann bindet er den des Händlers wieder zu und legt ihn an seine Seite. Als er zu den anderen zurückkehrt, schüttet er das Essen in eine Schüssel, gibt Wasser dazu und bietet es Said und einem anderen Mann an. Sie essen mit den Händen. Als sie fertig sind, reicht er den Seemännern auch eine Schüssel. Riley sieht ihn fragend an. Aber das gehört einem anderen Mann! Hamed ist verwirrt. Die Art und Weise, wie diese Seemänner denken, macht keinen Sinn. Wer so dumm ist, sein Hab und gut unbewacht in der Wüste rumliegen zu lassen, verdient es, dass man es ihm wegnimmt. Jeder weiß das. Er hat den missbilligenden Ton des Kapitäns bemerkt, aber das hält die Männer nicht davon ab, das Essen herunterzuschlingen. Gut, Zeit zu gehen. Und zwar schnell, bevor der Mann aufwacht. Eine halbe Stunde später hallt ein Schrei durch die Dünen. Es ist der Händler. Hamid treibt die Kamele an, schneller zu laufen, aber sie können den Mann nicht abschütteln. Er beobachtet, wie sein Bruder Said die Muskete lädt. Das muss man ihm lassen, er ist hartnäckig. Der Wind trägt die Stimme des Mannes zu ihnen, während er die Verfolgung fortsetzt. Schließlich gelingt es ihm, ihnen den Weg abzuschneiden. Er wirft die Hände in die Luft, dann fällt er auf die Knie und beginnt zu beten. Allah, bitte hilft diesen guten Händlern, ihren Weg zu finden und die Waren, die ich verloren habe, zurückzugeben. Ich weiß, dass sie mich töten können, aber dennoch... Sie sind meine Brüder. Der Gott, der Gerechtigkeit, ist mein Schutz. Er wird die Unschuldigen beschützen. Hamid fordert den Fremden auf, seinen Krummsäbel fallen zu lassen. Jetzt ist der Händler an der Reihe, überrascht zu schauen. Ihr wollt Frieden? Friede sei mit dir, mit deinem Haus und mit deinen Freunden. Aber sieh dir die Gesichter meiner Sklaven an. Sie waren am Verhungern und du hast deine Gerste unbeaufsichtigt gelassen. Nach dem Gesetz der Wüste gehört sie mir. Aber jetzt gebe ich sie zurück. Hamid holt einen Beutel hervor und legt ihn vor dem Mann auf den Boden. Als Hamid zu seinem Kamel zurückkehrt, sieht der Käpt'n ihn anerkennt an. Du hast das Richtige getan. Hamid grinst. Er öffnet seine Tasche und zeigt, dass er noch zwei Beutel behalten hat. Einen mit Opium und Tabak und einen mit Goldstaub. Er antwortet, natürlich habe ich das. Während sie weiterreiten, denkt Riley über die Gesetze der Wüste nach. Hier herrschen brutale Gewalt und Betrug. So überlebt man. In gewisser Weise versteht er das. Aber es beunruhigt ihn auch. Sein Schicksal und das seiner Männer liegt in Hamids Händen. Und Riley ist sich nicht sicher, ob er ihm vertrauen kann. Hamed ist besorgt. Er weiß, je näher sie mit so einer kleinen Karawane nach Essouera kommen, desto wahrscheinlicher werden Überfälle. In diesem Teil der Sahara wimmelt es nur so von Banditen. Es ist eine Woche her, dass sie den einsamen Reisenden getroffen haben, und seitdem haben sie niemanden mehr gesehen. Als sie in der Ferne ein Lager entdecken, ist Hamed in höchster Alarmbereitschaft. Er studiert die Kleidung und die Zelte der Nomaden, während sie näher heranreiten. Es ist ein kleiner Stamm von Busba. Hamed findet schnell den Anführer der Gruppe, der sich ihm als Hassar vorstellt. Auch sie sind auf dem Weg nach Norden. Und sie alle sind sich schnell einig, dass es sichere ist, gemeinsam weiterzureisen. Als Hamid in dieser Nacht einschläft, hört er leise Stimmen aus Hassars Zelt. Er wälzt sich um und sucht nach seinem Bruder Said, aber er ist verschwunden. Schnell schleicht er über den Sand. Als er das Zelt betritt, ist er überrascht. Said sitzt Hassar gegenüber und verhandelt mit ihm. Auch Riley sitzt dort in der Ecke, mit einem besorgten Gesichtsausdruck. Ich gebe dir vier Kamele und drei Ballen Stoff für den Jungen. Das ist ein gutes Geschäft. Er ist nur halb so viel wert. Said schlägt mit der Faust auf den Tisch. Er ist doppelt so viel wert. Hamid ist schockiert. Sein Bruder weiß, dass, sobald Verhandlungen begonnen haben, die unausgesprochene Regel lautet, dass es nur eine Frage des Preises ist. Hamid hat diesem Tausch nie zugestimmt. Was macht Said? Er beobachtet, wie Captain Riley versucht einzugreifen, aber Said stößt ihn weg. Hamid tritt vor und legt Hassar eine Hand auf die Schulter. »Mein Freund, wir sind gerade erst angekommen. Wir haben eine lange Reise hinter uns und wollen all diese Männer auf dem Markt verkaufen. Sie sind nicht für den Tausch bestimmt. Aber wenn wir sie verkauft haben, verspreche ich, dass das Festmahl auf mich geht.« Hassar lacht und weicht zurück. »Ja gut, ich werde es mir merken. Wir werden trotzdem mit dir reisen.« Assar ist vorerst besänftigt, aber Hamid kann sehen, dass Said immer noch wütend ist. Die Sache ist noch nicht vorbei. Als die Gruppe am nächsten Tag aufbricht, weiß Hamid, dass sie vorsichtig sein müssen. In den nahegelegenen Orten hat sich inzwischen herumgesprochen, dass eine Karawane mit fünf weißen Sklaven auf dem Weg nach Essoera ist. Überall, wo sie hinschauen, gibt es Anzeichen von Zivilisation: Männer mit Pferden kleine Flüsse, sogar einheimische Fischer. In Wüstenstädten gibt es keine Geheimnisse, doch sie müssen unentdeckt bleiben. Zum Glück kennt Hassar das Terrain besser als jeder andere und nach und nach kommen sie ihrem Ziel näher. Am 20. Oktober steht die Gruppe morgens auf und setzt sich bei einer Schüssel Datteln zusammen, um einen Plan zu schmieden. Es gibt einen weniger bereisten Weg hinunter zum Meer, ein 10 Meter breiter Streifenstrand. Hamed und Said werden die Seeleute dorthin bringen. Ein paar Männer auf Kamelen reiten voraus und Hassar und seine Männer gehen die Klippen oberhalb des Strandes ab und halten nach Banditenausschau. Nach etwa sechseinhalb Kilometern, in denen sie gut vorangekommen sind, umrunden sie eine Düne und vier Männer versperren ihnen den Weg. Sie alle tragen Musketen und Schwerter. Die Männer auf den Kamelen steigen schnell ab. Hamid tritt vor und nickt seinem Bruder zu. Sie ziehen beide ihre Gewehre. Hamid spricht zuerst. Kommt ihr in Frieden? Der größte Mann aus der Gruppe tritt vor. Er grinst so breit, dass Hamid sämtliche seiner verfaulten Zähne sehen kann. Der Mann lässt seine Waffe sinken und streckt eine Hand aus. Friede, Bruder! Hamid nimmt seine Hand, aber es ist ein Trick. Der Mann beginnt zuzudrücken. Er lässt nicht los. Er drückt fester und fester, bis Hamid glaubt, dass seine Finger brechen. Aber er zuckt nicht zurück. Er weiß, dass er den Blickkontakt nicht unterbrechen darf. Aus dem Augenwinkel sieht er, wie der andere Arm des Mannes seine Muskete hebt und den Finger auf den Abzug legt. Hamid spricht in leisem Ton. Das solltest du dir gut überlegen, mein Freund. Lautlos tauchen Hassas Männer hinter den Banditen auf, ihre Gewehre auf deren Rücken gerichtet. Als der Mann sie bemerkt, lässt er Hamids Hand los und lacht lauthals. Hehehe. <lacht> Nur ein Scherz unter Freunden. Wir gehen weiter unseres Weges. Aber sie gehen nicht ihren Weg. Stattdessen folgen sie Hamid und den Seeleuten und schleudern Steine gegen die Klippe. Hamid lässt es sich nicht anmerken, aber er hat Angst. Er gibt Captain Riley ein Zeichen. Rais, sorge dafür, dass deine Männer dicht bei den Kamelen bleiben. Sie werden jeden nehmen, der zurückbleibt. Diese Männer sind Halsabschneider. Sie hätten mich und meinen Bruder ermordet und euch alle mitgenommen. Allah hat eingegriffen. Hamid hält inne und sieht Riley direkt an. Würdest du kämpfen, um mein Leben zu retten, Raiz? Riley zögert nicht. Ja, solange ich lebe und es mit meiner Kraft verhindern kann, würde dich niemand töten. Diese Festigkeit in der Stimme des Käpt'ns beruhigt Hamid. Der Seemann hat schon viel überlebt und bewiesen, dass er seine Männer gut behandelt. Er hat ihnen allen geholfen, zu überleben. Er hat Baraka den spirituellen Segen derjenigen, die Gott nahestehen. Gut, El Reis, es lohnt sich für dich zu kämpfen. Riley neigt den Kopf. Es fühlt sich an, als hätte er eine Art Test bestanden. Er hat Respekt für Hamid und weiß, dass dieser ein großes Risiko eingeht, indem er sie nach Essawera bringt. Riley hat die Wahrheit gesagt. Er würde für ihn kämpfen. Aber er kann seine zunehmende Nervosität nicht abschütteln. Er kennt den Konsul nicht, er kennt niemanden in Essaouira. Und wenn sie erst einmal dort angekommen sind, kann er nur auf ein Wunder hoffen. Said fingert an seiner Muskete herum und beobachtet die Seemänner, die am Strand die Düne hochklettern. Jedes Mal, wenn einer von ihnen abrutscht, spürt Said, wie sich sein Kiefer zusammenzieht. Diese Männer sind schwach. Sie haben ihnen nichts als Ärger eingebracht und sie halten sie nur auf. Der Captain kennt niemanden in Essaouira und auch niemanden mit Geld. Da ist sich Said sicher. Die Seemänner in die Stadt zu bringen, ist ein aussichtsloses Unterfangen. Sie werden nur versuchen zu fliehen, wenn sie die Stadtmauern erreichen. Was es noch schlimmer macht, ist, dass sein großer Bruder den Verstand verloren hat. Am Strand hat er tatsächlich mit El Raiz gesprochen, als wären sie Freunde. Je mehr er darüber nachdenkt, desto wütender wird er. Und dann besitzt sein Bruder auch noch die Frechheit, sich neben ihn zu stellen und einen Witz zu reißen, als wäre alles in Ordnung. Zum Teufel mit ihm. Es ist Mittag und die Sonne steht hoch über ihnen. Die Luft flimmert in der Hitze. Jeder Atemzug, heißer Luft, den Said in seine Lungen nimmt, schürt nur das Feuer in ihm. Warum sollte sein Bruder über alles entscheiden dürfen? Es sind auch seine Sklaven. Es ist an der Zeit, Hamid zu zeigen, wer der Boss ist. Bleibt stehen, halt! Hamid ist erschrocken, als er die Stimme seines Bruders hört. Er hat nicht mehr gesprochen, seit sie vor Stunden auf ihre Kamele gestiegen sind. Und jetzt sagt er den Seemännern, sie sollen anhalten? Was ist los, Said? Wir können hier nicht anhalten. Es ist zu gefährlich. Männer, geht weiter. Hamid sieht das verräterische Zucken in der linken Wange des Bruders. Er ist wütend, aber Hamid ist nicht auf den Schweilgift vorbereitet, der sich aus seinem Mund ergießt. »Bruder, du bist ein Blinderner. Der Captain lügt dich an. Ich habe es satt, dass du Entscheidungen für mich triffst. Diese Sklaven gehören auch mir und ich werde mit ihnen machen, was ich will.« Im Nu ist er von seinem Kamel gestiegen. Seine Augen leuchten. Er stürzt sich auf Horace und Aaron, die beiden jüngsten Mitglieder der Crew. Hamid springt ebenfalls von seinem Kamel und stürzt sich auf seinen Bruder.« Said fällt zu Boden und reißt Hamid mit sich. Die beiden liefern sich einen Kampf mit ihren Fäusten. Said ist größer und drückt ihn auf den Boden, aber Hamid ist schneller. Er kann sich befreien und springt auf die Beine. Plötzlich rennen beide Männer zu ihren Waffen. Gleichzeitig heben sie ihre Musketen, spannen die Abzüge und zielen auf die Brust des anderen. Keiner spricht. Die Seemänner sind wie erstarrt. Dann durchdringt eine Stimme die Luft. Es ist der Captain. Gott, hab Erbarmen mit diesen unglücklichen Brüdern. Die Zeit scheint stillzustehen. Ist es wirklich so weit gekommen, fragt sich Hamid. Muss einer von ihnen sterben? Er lässt den Kopf sinken und schießt seine Muskete in die Luft. Dann wirft er die Waffe auf den Boden. Ich bin unbewaffnet, Said. Er reißt seinen Gewand auf und entblößt seine Brust. Na komm, schieß schon. Mein Herz ist bereit für deinen Schuss. Nimm Rache an dem Bruder, der dich beschützt hat. Said starrt ihn einen Moment lang an, dann dreht er sich langsam um und richtet seine Muskete auf Horace und Aaron. Wenn sich einer von euch bewegt, werde ich euch töten. Hamed bringt sich zwischen Saids Waffe und die Jungen. Horace, geh zu deinem Vater jetzt. Said wirft Hamed einen angewiderten Blick zu und läuft dann los, um sich Aaron zu schnappen. Er stößt ihn zu Boden und hält ihn dort mit seinem Fuß auf der Brust. Said, nein! Er schießt ihn nicht! Du kannst Klag haben, er gehört dir! Aber Said hört nicht zu. Er richtet seine Waffe auf Aarons Gesicht. Aber der junge Mann rollt sich zur Seite und rennt davon. Hamid versucht es mit einem anderen Ton. Seine Stimme ist sanft, als würde er mit der geladenen Waffe sprechen. Said, lass uns eine Einigung finden. Du kannst zwei Männer mitnehmen, Clark und Burns. Sie gehören dir. Nein, ich werde Horace und Aaron behalten. Said, du wirst den Jungen nicht von seinem Vater trennen. Ich habe einen Eid geschworen. Dann werde ich ihn stattdessen töten. Said geht blitzschnell auf Horace los. Er hebt den Jungen in die Luft und wirft ihn mit dem Kopf voran auf den Boden. Dann ist alles still. Captain Riley macht ein paar torkelnde Schritte auf den Jungen zu. Said, was hast du getan? Horace bewegt sich nicht. Hamids brüllen halt durch die Luft. Geh zu den Kamelen, Riley, sofort! Nein, ich werde den Jungen nicht zurücklassen. Als er Horace erreicht, lässt er sich auf den Boden fallen und legt seinen Kopf in den Schoß. Horace, kannst du mich hören? Aber Horace rührt sich nicht. Ein Schatten fällt auf die beiden. Es ist Hamid. Es tut mir sehr leid, Rais. Wie konnte es so weit kommen, Hamid? Er ist noch ein Junge. Er beugt sich vor und legt ein Ohr auf Horace Brust. Und dann hört er es. Ein schwacher Herzschlag. Hamid, er ist am Leben. Plötzlich schlägt Horace blinzelnd die Augen auf. Er sieht benommen aus. Was ist passiert? Captain? Riley spricht leise zu ihm, während er ihn hochhebt und zum Kamel trägt. Bring uns nach Hause, Hamid. Hamid atmet immer noch schwer, als er sich wieder seinem Bruder zuwendet. Said sackt in sich zusammen. Hamid kann erkennen, dass sein Bruder seine Taten bereut, aber in seinen Augen sieht er Entschlossenheit. Er wird nicht nachgeben. Und auch Hamid wird nicht klein beigeben. Said, lass uns ein Dorf finden. Dort können wir uns ausruhen und alles weitere klären. Die Gruppe bewegt sich hastig ein Hügel hinauf. Sie versuchen, weiteren Begegnungen mit Banditen aus dem Weg zu gehen. Und endlich sehen sie ein ummauertes Dorf. Vor einem der Lehmhäuser werden sie von einem Rudel bellender Hunde empfangen, gefolgt von einem alten Mann. Sein Gesicht ist faltig und ledrig von Jahren in der Wüstensonne. Er bringt die Hunde streng zum Schweigen, tritt den Größten von ihnen mit dem Fuß. Ich bin Mohammed. Kommt herein. Sagt mir, was ich für euch tun kann. Hamid fordert die Seemänner auf ihm zu folgen. Der Raum ist klein und kühl, ohne Fenster die Licht hereinlassen. Sie haben die Region der Zelte hinter sich gelassen. Sie sind in der Zivilisation angelangt. Esaueira ist nicht mehr weit. Es ist Zeit für Captain Riley zu beweisen, dass er es wert war. Bis jetzt hatte Riley beinahe das Gefühl, ein erfundenes Spiel zu spielen. Er war in einem unwirtlichen Land, hat von einem Tag auf den nächsten gelebt mit nur einem Ziel und er hatte keine Ahnung, wie er es erreichen sollte. Jeder Moment basierte auf einer Reihe von unmittelbaren Entscheidungen, die sich auf drei einfache Dinge konzentrierten. Überleben, seine Männer retten und nach Hause kommen. Jetzt sitzt er mit einem alten Mann und zwei seiner Entführer an einem Tisch. Und sie wollen antworten. Der alte Mann zündet eine Lampe an und hält sie nahe an Rileys Gesicht. Er blickt ihm in die Augen. Das Licht wirft lange Schatten. Mohammed hat heute Abend eine einzige Rolle. Er wird feststellen, ob Riley lügt. »Ich habe die Konsuln von Essaouira besucht. Sag, welchen kennst du?« »Der britische Konsul, Herr. Ich habe ihn vor langer Zeit auf meinen Reisen in Marokko kennengelernt.« Riley beginnt zu schwitzen. Er weiß, dass es in Essaouira keinen amerikanischen Konsul gibt. Also ist der britische Konsul die nächstbeste Lösung. Aber es gibt keine Garantie, dass die Engländer ihn anerkennen und das Lösegeld bezahlen werden.« und du sagst, er wird dir Geld geben? Ja, das wird er. Das ist eine Menge Geld, die du da verlangst. Woher kennst du diesen Mann? Wo hast du ihn getroffen? Riley atmet erleichtert auf, als die Diener das Gespräch unterbrechen, um warmes Essen zu bringen. Hamid fordert die anderen Seemänner auf sich zu setzen. Sogar Horace kommt zum Tisch. Sein Kopf ist in einen Verband gewickelt. Er scheint sich zu erholen. Nach dem Essen schickt Hamid Riley weg. Die Männer werden sich ohne ihn unterhalten. Sie sprechen in leisen Tönen und so schnell, dass Riley nur wenige arabische Wörter heraushören kann. Etwas über Reisen und Pferde. Drei Tage, sagen sie. Das muss bedeuten, dass Essaouira noch drei Tagesreisen entfernt ist. Und dann bedeuten sie ihm, sich wieder zu ihnen zu setzen. Dieses Mal spricht Hamid. Riley. Ich habe alles für dich aufgegeben, mein ganzes Geld. Ich habe dir und deinen Männern Essen gegeben und habe selbst gehungert. Ich habe all das getan, weil ich glaube, dass du ein Mann bist, der zu seinem Wort steht und ich glaube, dass Allah mit dir ist. Dies ist also unser Plan. Hör gut zu. Er erklärt Riley, dass er einen Brief an den Konsul schreiben muss. Er und Muhammad werden ihn zu ihm bringen. Wenn der Konsul das Geld zahlt, kommen Riley und seine Leute frei. Wenn nicht, wird Hamed, wenn er zurückkommt, Riley töten, weil er ihn betrogen hat und dann seine Männer an den meistbietenden verkaufen. Verstehst du, Rais? Riley nickt. Gut, du kannst deinen Brief morgen früh schreiben. Jetzt schlaf erst mal. Als Riley sich auf einer Matte in der Ecke zusammenrollt, weiß er, dass er heute Nacht nicht schlafen wird. Er muss einen Mann, dem er noch nie begegnet ist, in einer Botschaft, die nicht sein Heimatland vertritt, davon überzeugen, ihn zu einem enormen Preis freizukaufen. Wenn der Plan aufgehen soll, muss dies der überzeugendste Brief sein, den er je geschrieben hat. Dies war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Schiffbruch in der Sahara. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Skeletons on the Sahara von Dean King. Überlebt ist eine Produktion von MUNK Studios für WONDERY. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Cameron Pascher hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Matt Wise und Maura Waltz. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von MUNK Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galla gemacht. Für WONDERY Producer Simone Terbrack. Executive Producer... Tim Keel, Jessica Redburn und Marshall Louie.